0: La política busca el poder y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Radio Libre 790 AM. Comenzamos. Bienvenidos
1: a una nueva edición de Poder y Dinero aquí por Americano Media y por Radio Libre AM 790. Poder y dinero, el ciclo que llevamos adelante junto a Sergio Benestein y Fabián Calle y quienes habla, Santiago Montoya. En esta ocasión, para nuestra columna, recibimos a nuestro eh, columnista en materia de mercados financieros internacionales, economía internacional, Darío Epstein. Pero Darío ha llegado justo eh, luego de eh, la nueva reunión de la FED y el último anuncio de otros 75 puntos básicos de suba en la tasa de interés de referencia, la tasa de política monetaria, que son los últimos 75 puntos que suceden a los penúltimos 75 puntos que a su vez sucedieron a los antepenúltimos 75 puntos que ya la FED había incrementado esa tasa. Bienvenido, Darío, y, y bueno. Otra vez, Darío, otra vez para arriba de la tasa, estamos ya en el orden de los cuatro puntos de referencia. ¿Cuál es tu análisis? A ver, Santiago, nada nuevo bajo el sol, ¿no?
2: Veníamos hablando de esto contigo hace, hace ya varios meses, se está dando un poquito el pronóstico que hablamos, eh, acordate que dijimos que eh, a pesar de que había muchos analistas que tenían una visión muy más suave de lo que iba a ser la FED, Muchos analistas pensando que eh, iba a haber, eh, um, iba a pausar la FED, que iba a pivotear, que iba a dar una vuelta para atrás. La FED siguió con su eh, política de 75 puntos. Eh, Powell fue muy claro, dijo que prefiere equivocarse de más en lo que es la lucha contra la inflación que de menos. O sea, si se va a equivocar, que sea por no eh, bajar las tasas antes de tiempo. Y bueno, y seguimos esperando para, para diciembre, como ya también dijimos antes, 50 puntos de, de suba y no 75, esperamos 50. Pero bueno, iremos viendo cómo sigue todo esto, pero todo todo dentro del rango hablado. Octubre fue un mes muy bueno para acciones, eh, y yo creo que se debió a la cantidad de analistas positivos, eh, pensando que iba a pivotear eh, la Reserva Federal sobre su estrategia de ser tan... Eh, ...tan eh, agresiva en la suba de tasas... ...pero bueno, todavía la inflación no está bajo control... ...y están en este proceso de subas.
1: Pero Darío, eh, eh, después de la, del anuncio de la suba... ...la FED, hay, hay algunos movimientos que sugieren... ...que, que, que está, está haciendo justamente, digamos, maniobras... ...que son consistentes con, con esa previsión... ...de que en diciembre la suba sería menor... Serían unos 50 puntos, claro que vamos a decir diciembre ya el mes que viene, de manera que eh, noviembre 75, diciembre 50, por más que baje a 50, es un, son 125 puntos en prácticamente 40 días. Sigue siendo, digamos, una, una suba eh, muy
2: fuerte, ¿no? Muy fuerte. A mí lo que me interesa ver es el traslado a las tasas de mediano y largo plazo. Vamos a esperar, un, yo te diría, un par de días hasta el viernes, si te parece... Eh, porque quiero ver cómo se traslada esto a la tasa de 10 años y quiero ver cómo se traslada esto a las tasas hipotecarias. Que lo vamos a tratar pronto hoy, el mercado, pero pronto vamos a verlo eh, porque todavía no, no se siente el impacto de la suba de tasas sobre la... Bueno,
1: de todas maneras el impacto nunca sería tan inmediato, ¿no? Pero a mí me parece que después de toda esta rosca de eh, los 75 y posiblemente, me, me parece que está claro que apuntamos a 5 como tasa de referencia para el primer trimestre del año próximo, ¿no? Porque... Eh, entonces, sí, entre 5 y 5.50 para fin del trimestre, para marzo. Eh, pero ¿no tenemos solo una reunión de la Fed en febrero en el primer trimestre del año próximo? Pero bueno, eso, eso es lo que están apuntando los mercados hoy. Eso es lo Porque, que... porque fíjate que si es 50 ahora, para poder llegar a 5.50 habría que subir sí. 100 en febrero, me parece mucho, ¿no? Pero de eh... todas maneras, cualquier cosa podría ocurrir. Lo que quiero decir es si con una tasa de referencia de 3.25, la hipotecaria eh, para el cliente, digamos, que necesita tomar una operación estaba en 7.1 según informaste vos en, un, en una reciente entrevista, eh, ¿Por qué no habríamos de pensar que cuando la tasa de referencia de la FED llegue a oscilar en alrededor de 5, eh, la tasa eh, eh, hipotecaria para el cliente que necesita eh, acceder a una operación de ese tipo esté alrededor de 10? ¿Es eso lo que nos espera en el horizonte, Darío? Bueno, lamentablemente es un escenario factible. No necesariamente va a
2: suceder, pero es un escenario posible. Eh, Acuérdate que la inflación está corriendo al 8,2 eh, anual. Entonces, una tasa real positiva para las hipotecas eh, no es eh, algo descabellado. Igual, esperemos que no. Sería bastante eh, duro para para la economía real, para Main Street, no solo para para los valores de las acciones o los títulos financieros, sino para la economía. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver por qué. Eh, por ahí, si logra la Reserva Federal controlar la inflación a través de estos procesos de eh, subas de tasas y el retiro de estímulos monetarios, eh, por ahí podemos empezar a ver eh, dentro de unos 6, 8, 10 meses ahora una, una, un ajuste más suave, un retorno a la normalidad más suave.
1: Eh, Darío, ¿cuál? Eh, eh, nosotros ahora hemos ingresado a la segunda parte eh, ...del mandato del presidente Biden... Eh, ...está claro que la, la Reserva Federal... ...tiene su independencia... ...digamos el esquema de, de independencia... ...que es tradicional en la Reserva Federal... ...la Reserva Federal tiene independencia... ...respecto a la política... ...pero la política no es independiente... ...respecto de la FED... ...y entonces la fisonomía... ...de estos últimos dos años... ...donde eh, evidentemente nadie puede decir que el gobierno del presidente Biden ha salido bien parado de su primera mitad de mandato y la segunda mitad de mandato está condicionada no solamente por los problemas de la economía de Estados Unidos sino por eh, otros fenómenos de tipo internacional, ahora bien en cuanto a la economía de Estados Unidos nosotros sabemos que desde Jackson Hole nosotros muchas veces hemos tomado ese pitch de Jerome Powell y nos ha dicho, nos dijo bien claro eh, eh, digamos, apuntó al mercado laboral. No habló de, de muchas cosas, habló en particular del mercado laboral. Y el mercado laboral habló de, de, de ajuste hasta que duela y sabemos que hay un rezago. Ahora, eh, eh, el rezago quiere decir que ni aún los datos que están saliendo ahora del mercado laboral nos están mostrando realmente, digamos, el impacto pleno de todas estas medidas que la FED está tomando respecto a tasas qué es lo que podemos imaginarnos, no ahora la semana que viene Darío, sino como dije antes, tratar de, 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 de tomar, de, 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 de anticipar a nuestra audiencia la fisonomía en el mercado laboral y en la economía en general de la segunda mitad del mandato del presidente Biden, de la parte final del mandato del presidente Biden, condicionado por el impacto de estas subas de tasas y todo lo que esto genera eh, en la economía. Claro, muchas veces uno se preocupa por ver el impacto inmediato, pero hay un, un impacto inmediato muy importante que es el efecto rezagado de las políticas monetarias.
2: Sí, a ver, lo primero que querría ver antes de tomar una definición de este tipo es la economía depende de varias cosas. Claramente eh, la política monetaria es clave, pero la confianza de la gente también. Entonces me gustaría ver, eh, antes de poder contestarte esto, ¿Cómo salen la, las elecciones de medio término, que ya las tenemos encima? ¿Cuál es el apoyo que le da la gente a, al presidente actual? ¿O si hay un cambio en, en el Congreso, en las cámaras? O sea, es importante entender con cuánto apoyo va a contar y eso es lo que la gente también va a sentir, cuánto respaldo tiene y cuánta credibilidad tiene.
1: Darío, pongámonos en el escenario de... Eh, digamos, de, de un muy buen, una muy buena elección por parte de los candidatos de republicanos eh, y con una eh, clara muestra eh, que es lo que todo el mundo está anticipando donde a la administración demócrata eh, los votantes le hacen sentir todos los desaciertos que han cumplido eh, en la parte que ya va eh, corriendo del mandato. Porque otro escenario en realidad es un escenario de muy baja probabilidad y es un escenario que no podemos esperar razonablemente, ¿no es cierto? Bueno, si sucediera eso, hay
2: varios factores por ejemplo, en Estados Unidos cuando una vez que se toca el límite de deuda aprobado por el Congreso hay que ir al Congreso a pedir eh, mayor eh, eh, autorización para emitir más deuda, para seguir eh, endeudándose y
1: roleando lo que ya existe Esta va a ser bueno? Una con, con una, con, con, la, con la, ambas cámaras, digamos con, con un mayor peso republicano y con mayoría republicana, bueno suerte con ese objetivo ¿no? Por eso, se abre, por eso te decía,
2: entonces va a haber una negociación y la negociación republicana va a ser más austeridad menos plata en la calle, menos regalos de dinero entonces ahí vas a empezar a tener una, una negociación otra negociación va a ser el presupuesto anual acuérdate que en Estados Unidos existe a diferencia de otros países el shutdown, si yo no tengo aprobado los gastos que tengo, cierra la administración tienes que cerrar la administración exacto, no es como en otros países que se siguen el presupuesto del año anterior entonces, o sea, vas a empezar a encontrarte con un montón de situaciones. Después tenés un tema importante con un congreso republicano. ¿Cómo es el tratamiento de las reservas estratégicas de petróleo que se están usando para mantener eh, el, 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 el combustible bajo en precios razonables? Eh, ¿Hasta dónde se pueden usar eh, y en qué momento deciden empezar a rellenarlo? Porque... Eh... Bueno,
1: espera, 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 Darío. Yo creo que va a ser necesario porque estamos entrando en un análisis muy interesante y bastante complejo. Que hagamos una muy eh, breve pausa y ya nos preparamos para volver rápidamente con más poder y dinero aquí por Americano Media y Radio Libre M 790. Eh, un momento, por favor, y ya volvemos.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Radio Libre, 790 AM. Poder y Dinero, accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com, nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Estamos de vuelta con Poder y Dinero. Con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Por Radio Libre, 790 AM.
1: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Y continuamos con nuestro eh, columnista en materia de mercado financiero y economía internacional, Darío Epstein. Darío, estábamos justo en la pausa, cuando entramos en la pausa, entrando en un interesante análisis sobre lo que podía ser la fisonomía de la segunda parte del, presidente, del gobierno del presidente Biden, considerando, digamos, la hipótesis eh, de altísima probabilidad, eh, por lo menos por lo que a mí respecta, de, de un amplio apoyo para el Partido Republicano y posiblemente pérdida de control de las cámaras. Y vos decías digamos, la, la dificultad para el gobierno del presidente Biden, que esto podría representar, de seguir expandiendo el gasto público por los problemas de, de, de gestión del presupuesto con, con un ambiente desfavorable en las
2: cámaras. Exactamente, justamente una limitación a la expansión del gasto. Una limitación, porque vos acordate que tuvimos un momento donde la Reserva Federal hacía política monetaria restrictiva y la administración de Biden eh, hacía una política fiscal expansiva.
1: No, Entonces, no solamente que me acuerdo, sino que en este, poder, en este eh, ciclo contigo de, de análisis económico, pero además en poder de dinero, muchas veces hemos eh, recordado de que uno de los grandes problemas de la primera mitad del mandato que nos tiene con esta inflación y con estas tasas, es que mientras que el gobierno se pasa de largo con la expansión monetaria, la Fed, bueno, primero subestima el problema, reacciona tarde, ahora sobre reacciona, y encima el gobierno, que podría complementar los esfuerzos, por ejemplo, a través de una política antiinflacionaria, eh, saca de hecho una Anti-Inflation Against Inflation Act que es al revés, es proinflacionaria en lugar de antiinflacionaria. Y se le ha pasado continuamente Complicando los objetivos económicos Entonces esto eh, es, es un hecho que lo, lo, Nuestra audiencia que nos viene siguiendo Lo tiene ampliamente registrado ¿no?
2: Bueno, entonces eh, Basado en lo que estás diciendo Supongamos que fuera un triunfo republicano Y que podrán tomar control en las cámaras O en alguna de las cámaras aunque sea eh, Sería Primero, la política monetaria Sería más efectiva Es decir eh, se empezaría a enfriar más la economía, que es lo que buscan para bajar la inflación, y eso se sentiría más en las calles, por ejemplo. Y el déficit fiscal debería tender a bajar un poco, y veremos qué pasa con la balanza comercial con China, y con aquellos países cuyas monedas se están devolviendo fuertemente contra el dólar, ¿no? porque sí, acá claro. tenemos varios factores. Ahora, sí si es interesante, el ADP, que es un anticipo, de el, del empleo, del índice de empleo que viene el viernes, el miércoles sale la DPE. Es interesante ver que vino por encima de lo esperado, con una suba de, 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 de la hora salarial de un 7,7%. O sea que el,
1: el empleo y el salario todavía eh, muestran signos de. de, de bueno, de forma a, 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 aquí, a este punto quería llegar, porque nuestra, eh, nuestros eh, oyentes, eh, digamos, se aproximan a. A una, eh, a una elección muy importante y eh, yo te quiero confesar que hay algo que a mí me molesta muchísimo, pero me molesta muchísimo y lo quiero compartir con la audiencia y lo que me molesta muchísimo Darío es que existe un lag o un retraso en los efectos plenos de las políticas monetarias que la FET está eh, tomando forzada por lo que fue la gestión de la administración Biden durante la primera mitad del mandato, es decir, no es que la Fed está subiendo las tasas si bien la Fed tiene ha cometido errores como reaccionar tarde, subestimar el problema, pero la verdad es que el problema no lo inventó la Fed. El problema lo inventó o lo generó la propia administración del presidente Biden con su política, digamos, prácticamente, digamos este kamikaze ...en materia de expansión monetaria... ...la primera parte del mandato, digamos... no ...daría la impresión que... ...el equilibrio estuvo ausente... ...en esa gestión... ...y con... ...las ridículas políticas antiinflacionarias... ...que no eran tales... ...como la que mencioné anteriormente... ...la Gain's Inflation Act... ...ahora... Eh, todo esto la FED intenta enfrentarlo con estas subas de tasas como los 75 puntos básicos que acabamos de recibir por tercera, eh, tercera reunión consecutiva del Comité de Política Monetaria. Ahora, eh, lo que me molesta mucho es que nuestra audiencia esté llegando a una instancia tan clave de la vida institucional política de los Estados Unidos sin que realmente puedan percibir ...todo lo que viene en camino... ...además de lo que ya llegó... ...porque lo que ya llegó... ...es que... Eh, ...como explicó nuestro columnista Epstein... ...en lo, las operaciones hipotecarias... ...que estaban en 2.8 al comienzo... A, ...de tasa de interés anual... ...al comienzo de la administración del presidente Biden... ...antes de esta última suba de 75 puntos... ...ya estaba en 7.1... ...y eso son mil dólares... ...por año más... ...por cada mil dólares de la compra de una propiedad. Por supuesto, esto también impacta en alquileres. Además, también impacta en el list de los carros. Estos son impactos que ya tenemos a la vista, pero que van a ser mucho más graves con estas subas de tasas. Y además, el mercado laboral más eh, pronto, digamos, es in in inevitable que empiece a causar el efecto de la suba de tasas. Ahora, si bien todavía... Tenemos el costo y la demanda de empleo bastante firmes, no podemos olvidarnos que la pérdida del salario real durante la administración del presidente Biden... Ha sido superior a los 4 puntos reales, al 4% real de pérdida del salario real de los trabajadores norteamericanos en dólares. Ahora, todo esto en realidad lo que ya estamos viendo es solo una parte de todo lo que viene en camino. que son, Es como una especie de nave llena de pesares y de malas noticias que todavía eh, no ha terminado de aterrizar sobre la vida de los estadounidenses. Esto es lo que me molesta, Darío. Lo que me molesta es que nuestros eh, eh, ciudadanos, nuestros, nuestra audiencia, todos los que votan, todas las familias norteamericanas, no les han dicho que todo lo malo que han recibido hasta ahora, que son como azotes, solamente son una fracción de todos los demás azotes que van a recibir de aquí en más en la segunda parte del mandato del presidente Biden. Eso me molesta.
2: Bueno, esperemos esperemos que, que no tengas razón, ¿no? O sea, si bien Pero la variable te te, sí, sí. Eh, Si las variables te acompañan, esperemos que, 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 que tengamos algún golpe de timón que permita ordenarse. Otro punto a tener en cuenta es la carga financiera sobre el Estado. Porque el Estado viene hace muchos años, desde, desde básicamente, si tú miras 2008 con, con Obama, arranca un fuerte proceso de endeudamiento. ...y ya estamos arriba fuerte, arriba del 110, 120% de deuda sobre PBI... ...y cuando sí. la tasa es cero, la verdad que no te afecta el presupuesto o el, o el déficit fiscal... ...pero cuando la tasa Gracias. empieza a subir, tú tienes que empezar a rolear... ...y si bien no es inmediato, vas a empezar a tener una carga financiera... ...y esa carga financiera sobre tu presupuesto anual del gobierno... ...va a empezar a restarte recursos en educación, en salud, en vivienda, en otras áreas... Eh, tan necesario o sea que el exceso de endeudamiento no es un problema o no lo representó mientras las tasas estaban muy, muy bajas.
1: Uy, Daniel, pero de nuevo, no, no te vayas a creer que estoy en un mal día, al contrario, estoy muy contento y ah, hemos tenido ah, una muy ah, buena ah, jornada ah, de trabajo con mis compañeros, pero de nuevo, me molesta, estoy molesto porque eh, hemos tenido dos bloques contigo, y en los dos bloques estamos hablando recurrentemente del Estado, de lo que hace el gobierno, del gasto del Estado. ¿Por qué tenemos una, una, un análisis tan Estado céntrico, tan gobierno céntrico? ¿Por bueno, qué? Porque. El gobierno,
2: el gobierno está tomando un rol preponderante.
1: No, no, bueno, no, pero esto es los Estados Unidos, Darío. Esto es los Estados Unidos, eh, no, el, el sueño americano, el Estado acompaña, no es el Estado el que genera la riqueza. ¿O acaso los Estados Unidos son lo que son, y son el país más importante del mundo, aún todavía lo son. No, no, coincido, el Estado, no en ningún país del
2: mundo el Estado genera riqueza. Lo que hace bien el Estado es correrse, dar un paso al costado, acompañar al sector privado, que es el que genera la riqueza. Pero en ningún país del mundo el Estado genera riqueza.
1: Bueno, eh, menos que en ningún lugar en los Estados Unidos que le deben ese rol internacional precisamente a ese sector privado que es el que... Eh, es que incluso se resiste a la dolorosa quimioterapia de estas tasas que tenemos que soportar y que todavía no han producido un impacto pleno. Yo quisiera que la audiencia, la audiencia, nuestra audiencia, nuestros residentes latinoamericanos de origen, eh, americanos de origen latinoamericano, perdón, eh, sepan que esto equivale a, una dolorosa, a un doloroso tratamiento de quimioterapia que posiblemente tiene cinco o seis sesiones, donde solamente hemos recibido una o dos sesiones y faltan todavía unas cuantas, no solamente algunas reuniones de la FED, sino que también faltan los efectos de las medidas ya tomadas. Entonces, yo creo que nosotros, eh, con este clima de insatisfacción que yo mismo estoy sintiendo, porque verdaderamente lo siento así, Vamos a cerrar este bloque con Darío Epstein, pero luego vamos a continuar con más Poder y Dinero y con Darío Epstein también analizando los datos del mercado de trabajo. Volvemos luego con más Poder y Dinero y con más Darío Epstein para nuestra audiencia aquí por Americano Media y Radio Libre AM790. Muchas gracias.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Radio Libre, 790 AM.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, eh, aquí eh, el por Americano Media, el Radio eh, Libre AM 790, eh, Poder y Dinero, el ciclo que llevamos adelante con eh, Sergio Benesten, con Fabián Calle y quien les habla, eh, Santiago Montoya. Continuando ahora con un programa especial dedicado eh, a los temas económicos, y si se, se quiere un poquito digamos, cuando ya se conocen, este, es inminente que se conozcan y que se complete todo el proceso de votación eh, de medio término en los Estados Unidos, a partir de mañana se empieza a conocer la información, empieza podemos decir, empieza a terminar el proceso en este formato eh, que tienen las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones de medio término, donde también se renuevan las gobernaciones, eh, a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, un programa especia, especial dedicado eh, algo que, por un lado, eh, lo fijan las, las, las encuestas, es decir, las distintas encuestas y estudios que andan dando vueltas de todos los orígenes en los Estados Unidos muestran que los temas de la economía son los que más preocupan a nuestros residentes americanos, a todos los residentes americanos, por supuesto, nosotros en particular llegamos a los residentes de origen latinoamericano y como decía eh, en base al tema que más eh, preocupa y le interesa a, a nuestros eh, oyentes y a todos los residentes el tema de la economía hemos dedicado un programa especial eh, en este sentido y hemos cubierto eh, la noticia de la semana el aumento de tasas eh, que produjo eh, los últimos días, el 2 de noviembre la FED otros 75 puntos básicos, eh, que ya estuvimos a, empezando a analizarlo con Darío este que es nuestro columnista e invitado, que se suma nuevamente, digamos, para en realidad continuar y completar este programa eh, con todos los temas económicos y con los temas del mercado de trabajo que eh, fueron conocidos el viernes eh, mismo. ¿Qué semanita, Darío? Esta semanita con miércoles eh, las noticias de la FED, fue notable eh, le, 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 con esas noticias cómo realmente se cumplió aquello de que eh, la, la fe está bajo, eh, bajo una gran tensión, digamos, porque la, la política digamos, y el mundo está un poquito como atrincherada esperando a ver qué, qué van a decir, qué, qué decisión van a tomar en cada una de estas reuniones del Comité de Política Monetaria. Pero fíjate que se ha hecho importante no solo el anuncio de la tasa, Sino que eh, el statement, y lo, lo notable es cómo después aparecieron distintas publicaciones especializadas, casos como Financial Times, que yo la, la pude ver, y otras, donde directamente se dedican a descomponer cada una de las palabras que utilizó Powell eh, en su discurso de ese día, ¿no? como para tratar de avisar qué es lo que se viene. Sin embargo, en ese análisis está claro que los datos conocidos del viernes sobre el mercado de trabajo, completan un poquito el panorama y ya nos dejan una hoja eh, de ruta, validando en gran medida, por supuesto, lo que nosotros venimos analizando contigo y aquí en Poder y Dinero, pero eh, también trazando un horizonte eh, de suba de tasas que se va a prolongar hasta bien entrado 2023. ¿Cuál es tu análisis, Darío?
2: Bueno, vamos a seguir con este proceso en principio hasta por lo menos hasta mitad del semestre de 2023, donde esperamos que la tasa de referencia, la de corto plazo, la de los Fed Funds, llegue hasta entre 5 y 5,50, como dijimos en el último programa. Eh, es un proceso. Ahora, sorprendió un poquito Lagarde esta semana en Europa cuando hizo un comentario: dijo que eh, no esperemos no esperemos que el marco recesivo sea suficiente para combatir la inflación. O sea, sabemos que la suba de tasa desacelera la actividad y eventualmente nos lleva a una recesión. En este caso, Lagarde, quien fuera directora del Fondo Monetario, en este caso está trabajando en Europa, en el ICB, en el eh, Banco Central Europeo dijo que no esperemos, no esperemos que todo el trabajo lo haga simplemente la recesión, que va a haber que seguir trabajando para combatir la inflación. Y eso fue un poco una sorpresa en un momento donde Inglaterra también subió 75 puntos básicos la tasa, lo hizo Estados Unidos, y estamos entrando en un momento donde la mayoría de los países ya están entrando en tasas de arriba del 3-4% de corto plazo. O sea que... Eh, ...sí debemos esperar ver un traslado al sector financiero, al costo financiero de los productos... ...que va a impactar fuerte en aquellos países donde se consumen cuotas o aplazos... ...y va a impactar fuerte en todos aquellos países, no solamente eh, desarrollados sino emergentes... ...que estén sobreendeudados y tengan que rolear o refinanciar los vencimientos que se van enfrentando... ...entonces los presupuestos de los países se van a enfrentar con algo nuevo, un crecimiento en la carga financiera que hace años no vienen viendo y que va a comer, como lo comentamos en el programa anterior de Santiago, va a ir comiendo la posibilidad de utilizar recursos para otras cosas, ya sea educación, salud, incluso el, el área militar, porque va a haber un ítem dentro de ese presupuesto que va a ser la carga financiera que va a aumentar eh, vertiginosamente.
1: Eh, Daniel eh, eh, indudablemente eh, eh, a, a, a cumplir con este compromiso de, de ir con la verdad a nuestra audiencia eh, ya nos ha llevado más de una vez a, a malos, tragos, malos tragos contigo, pasar malos ratos eh, porque nosotros nos debemos a, a la audiencia pero a nadie le gusta estar pasando eh, malas noticias y estar avisando que vienen males peores eh, la tasa de hipotecas estaba al 7% ¿qué pasa cuando sube la tasa de referencia de la FED? ¿Qué, ¿qué podemos esperar?
2: bueno, en principio eso te debería mover toda la curva aunque cuando hay recesión o cuando se anticipa un marco recesivo las tasas más largas eh, caen menos perdón, suben menos, o sea, suben más las de corto y menos las de largo. Entonces se invierte la curva. De cualquier manera, la tasa hipotecaria eh, la vas a ver arriba del 7 que está hoy. Y bueno, eso va a tener un impacto fuerte en las decisiones tanto de compra de vivienda, de refinanciaciones, como de nuevos proyectos, desarrollar nuevos proyectos, porque en Estados Unidos el porcentaje que utiliza hipotecas para comprar sus viviendas es altísimo. Y hay distintos tipos de hipotecas. Tú puedes tener una hipoteca de tasa fija a 30 años, por ejemplo, o 15 años. O puedes tener una hipoteca que tenga los dos primeros años tasa fija y luego 28 variables. O puedes tener unas 5, 25, 5 años fijas, 25 variables. Y ese juego depende de cada persona. También depende de hace cuánto compraste tu casa. Pero podría darse el caso de que tu deuda hipotecaria sea superior al valor de tu casa, si es que los precios empiezan a caer, y, y en
1: bueno, ese escenario...
2: En ese escenario, ver, que que verán, van, se van, se van. directamente dejar la casa y dejar el préstamo y empezar a alquilar. O sea, vamos a ver hasta dónde nos lleva esta situación. Eh, sí, sí, pero bueno, algo parecido vimos en el 2008, ya conocemos este tipo de crisis, pero vamos a ver hasta dónde nos lleva porque... Si empiezan a caer los precios fuertes, y yo tengo recién otorgado un préstamo y, y la compra, probablemente mi casa valga menos de lo que debo. Claro. Es, es un tema a seguir de cerca. Yo te diría que es uno de los temas más sensibles que tiene esta situación
1: hoy. Eh, suponiendo que, que tomamos... Eh, Aquel cálculo de comienzo de la administración del presidente Biden, como referencia a la tasa de hipotecas, estaba en 2.8. Supongamos que del 7.1 que está hoy, con este aumento de 0.75, pasa a 7.3. Me parece que va a ser mayor la suma, pero bueno, este, la suma. Pero bueno, eso estaría planteando una diferencia de puntos y medio en realidad que son... Eh, cada 100 mil dólares 4.500 dólares quiere decir que en una propiedad promedio de algunos de nuestros eh, oyentes de nuestra audiencia que son propiedades de por ejemplo de, o de clase media 450 mil redondeamos en 500 mil dólares eh, esto significaría un costo adicional por el servicio financiero de la hipoteca al año, al año eh, de unos eh, 27.500 dólares, ¿verdad? Eh, ahora 27.500 dólares es el valor de un carro, de un carro, digamos... Sí, sí, eh, sí.
2: De, digamos que entre 1.500 y 2.000 dólares mensuales de costo de la hipoteca para, para medio millón de dólares, para 500.000 dólares. Ah, pero ese uno más redondo.
1: Muy, muy duro para que la audiencia eh, comprenda por qué nosotros eh, nos vemos obligados a avisarle. Todo esto porque la carga financiera adicional es verdaderamente una amenaza importante sobre las finanzas de la familia. Vamos a hacer una cosa, Darío, dado que ya necesitamos hacer una breve pausa. Vayamos por un vaso de agua, dejemos que la audiencia haga lo mismo y ya volvemos enseguida con más poder y dinero aquí por Americano Media, Radio Libre AM790 con nuestro columnista Darío Este. Enseguida volvemos, gracias.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Radio Libre, 790 AM.
1: Bienvenidos nuevamente a este bloque, a este bloque final ahora de Poder y Dinero. Eh, aquí seguimos con nuestro columnista de Mercados Financieros Internacionales, Economía Internacional, Darío Epstein. en este programa especial, en la víspera, podemos decir, de, de, de este cierre que, de, del proceso electoral de medio término que se produce eh, mañana, pasado mañana, el 8 y el 9, y ya sabemos entonces, sabremos cuáles son los resultados y cómo. Eh, la población, los votantes de los Estados Unidos han valorado los primeros dos años de gestión de la administración del presidente Biden que en materia de política internacional eh, bueno, protagonizó una retirada, digamos, triste desde Afganistán con imágenes que no, los estadounidenses no veíamos desde la época de Vietnam eh, y con... Eh, serios problemas de gestión económica que se traducen en la inflación y en todo lo que son las noticias del día. Veníamos analizando en este programa con Darío Epstein el tema del el nuevo aumento de tasas de la FED, que ya no sé cuántos van seguidos, creo que en tres seguidos de 75, y ya estamos con la tasa de referencia flotando en alrededor de cuatro. Y por el discurso de... Eh, John Powell, eh, creo que tenemos al menos hasta muy entrado 2023 asegurado, digamos una convergencia a un nivel de tasas bastante más alto que el 4 actual y quizá alrededor de 5, 5 y medio, esperemos que ahí pare. De todas maneras, eh, no es que la FED ha dado señales de que va a dar un volantazo hacia abajo de inmediato, por el contrario, digamos esto se ha visto reforzado con los datos que se conocieron el viernes sobre el tema del mercado del trabajo, vamos a recordarle a la audiencia que la FED, eh, históricamente, como todos los bancos centrales del mundo, han tenido un, digamos, un papel, un objetivo como misión institucional, digamos lo que era ortodoxo, lo que era histórico, era eh, proteger el valor del dinero, digamos, de la moneda, o sea, combatir la inflación. No obstante, después de la crisis de 2008-2009, y para no repetir la historia de la Gran Depresión, eh, los bancos centrales en eh, muchas partes del mundo, por supuesto primero Estados Unidos, recibieron un mandato adicional, un mandato complementario, el mandato de mantener los niveles de empleo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el viernes eh, estábamos atentos a ver cuáles eran esos datos de empleo, porque en la medida en que el mercado laboral se derrumbe la FED empezaría a trastabillar y uno podría pensar que quizá no seguiría con el sendero de aumento de tasas pero bueno, para esta presentación en realidad necesita como complemento el análisis de Darío a ver cómo, viste, por qué no repasamos los números Darío, del mercado de trabajo y cómo interpretamos esto a la luz del mandato que tiene la FED y de lo próximo que nos espera en la economía de los Estados Unidos para todos quienes van a votar y si es que no lo hicieron ya entre mañana y pasado mañana en los Estados Unidos Bueno, el,
2: el índice de empleo el, el... vino con una suba de 261 empleos nuevos se esperaba menos de 200.000 190 y pico mil o sea que vieron mejor de lo esperado 193.000 con... Gracias Santiago o sea que se siguió creando empleo de una forma sólida eh, y el índice de desempleo subió de 3,6 a 3,7, muy poco. Eh, y la lectura, por ahora, parece ir eh, de acuerdo a lo que anunció eh, Powell eh, en la semana, que es, eh, bueno, eh, vamos a seguir con esta política de tasas duras tratando de atacar la inflación y el mercado laboral, que puede ser eh, el talón de Aquiles de esta propuesta, porque si empieza a aumentar mucho el desempleo, lo va a obligar a, a replantear todo, sigue fuerte, sigue con fortaleza, creció el, el salario horario, creció el empleo. Eh, si bien eh, es cierto que un áptic en lo que se llama el, el, el número de desempleo de 3.6 a 3.7, eh, eso es lo que hizo dudar un poquito al mercado hoy, porque está cayendo el, el número de, de personas que están buscando trabajo. Entonces, ahí se generó una duda. El viernes tuviste una suba en los mercados accionarios, eh, ahora muy volátil porque primero subieron, después bajaron y terminaron en, en suba con la semana terminando a la baja. Así que el mercado accionario, en definitiva, esta semana absorbió el golpe del de, de anuncio de la federal y terminó a la baja porque la suba de tasas los impacto
1: Así que... En, ahora, dale, semana... sí. dale, adelante, adelante.
2: No, no, en ese marco lo que nos espera es más volatilidad para adelante y, y parte de las de las ganancias de octubre accionarias que fue un buen mes se empiezan a devolver porque se dan cuenta que la Fed no va a torcer el rumbo todavía que es lo que se esperaba en octubre.
1: Eh, Daniel, eh, el tema del mercado de trabajo eh, es otro, digamos, de los... Eh, de lo que yo creo que es como no, no éxito de la administración del presidente Biden esto corresponde a mi cuenta porque... Eh, la verdad que el salario real en los Estados Unidos eh, ha perdido eh, casi 5%, cinco 5%, digamos. Y si bien estos datos del mercado de trabajo, porque vos mencionaste, digamos, que hay un po que hay un poquito la cantidad de gente que busca empleo, eh, a su vez, digamos, sabemos que del lado de las compañías, en promedio hay alrededor de unas 2 o 2,3 vacantes. ...por cada persona que está buscando empleo... ...con lo cual, esto parecería asegurar... ...que el salario real, por lo menos, no caería más... ...¿verdad? Porque la búsqueda de empleo se mantiene... ...hay más de 10 millones... ...de aperturas de, de, de búsquedas de empleo... ...por parte de empresas, de empleadores... ...que buscan este, trabajadores... Y esto, como digo, le pone un piso a la caída del salario real. Ahora, indudablemente, esa caída del salario real eh, tiene un piso desde el punto de vista de la negociación del contrato laboral. Donde no tiene un piso es desde el punto de vista de la erosión mientras la inflación se mantenga, se mantenga alta, ¿no es cierto? Y, bueno, con, con a... un agravante, con una agravante sí. Santiago. Eh, el impacto de
2: la inflación es más importante en el rural alimentos, por ejemplo. Entonces la canasta eh, familiar, cuanto menos tienes, más te impacta la inflación. Entonces esa caída del poder de compra como consecuencia de la inflación se siente mucho más en los hogares, en los hogares más, eh, más pobres, de menores eh, accesos, más limitados.
1: ¿Qué estás viendo a nivel de los informes especializados que vos consultás habitualmente para llevar a cabo tu tarea en Research, Research for Traders? Eh, como eh, asesor financiero eh, para eh, compañías de distintos países, la ¿Qué, ¿qué es lo que se ventila en el mercado financiero a partir de estas últimas decisiones y de lo que viene en materia de mercados y de eh, temas financieros en los Estados Unidos eh, y a nivel internacional? Bueno, hay mucha expectativa, primero por las
2: elecciones de Estados Unidos, segundo por el índice de inflación que viene la semana que viene también, el CPI, eh, y tercero hay muchas dudas respecto a que la suba de tasas que se está produciendo en Estados Unidos, que se traslada al resto del mundo, eh, ¿cuánto puede impactar en los balances de las empresas? ¿Cuánto puede impactar en el valor de las monedas? Por ejemplo... Eh, hoy el, el Banco Barclays el, viernes, el banco Barclays, dio un, un informe que espera que la economía de china crezca solamente el 3,8% en el 2023 y esto es consecuencia de una desaceleración de las exportaciones. O sea que, acordate que China siempre traicionó mucho el crecimiento mundial. Un gran porcentaje entre el 25 y el 30% del crecimiento mundial lo explicaba el crecimiento de China, arriba del 6%. Ya estamos hablando de 3,8%, o sea un crecimiento muy, muy bajo para un país eh, como China, entonces...
1: Vos sabés que lo que me suena, lo que me estás diciendo, Darío, que te estoy interrumpiendo un poquito tu, tu comentario, porque se nos, va, se nos va yendo el programa, nos queda corto, sí, me parece es nuevo, nos queda corto, pero digo, vos sabés que me suena a un poco de temor a tormenta perfecta, digamos, en materia de mercados financieros y la economía internacional, ¿no? Con China creciendo poco, con Europa sin poder salir adelante, con Estados Unidos que no sabemos cuál es el punto de inflexión realmente de la inflación y de este nivel eh, y de este sendero de suba de tasas. Bueno, eh,
2: los financieros están prestando mucha atención a lo que es la liquidez en cada sector del mercado. O sea, estamos viendo estamos viendo inflación, estamos viendo una serie de cuadros que ya vimos en el pasado. Si tú te fijas en cada uno de los de los eh, de las charlas de Powell aparece la palabra Volcker. Paul Volcker, sí. que fue el último en combatir una crisis similar, pero la diferencia es que estamos viendo inestabilidad en los mercados financieros consecuencia de espacios de liquidez, como pasó en Inglaterra y como anunció eh, Janet Yellen en Estados Unidos, que tenía preocupación por eh, la curva de, 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 de bonos de Estados Unidos, o sea, cuidado con eso, porque si imagínate si Inglaterra, todo ese problema es lo que puede pasar con un país emergente, con una empresa eh, buena, pero basada en un país emergente que le restringe mucho el acceso a plazos y
1: casa Tomo eh, de, para ir terminando ya el programa, esta entrega de poder y dinero, y la palabra cuidado, que la mencionó un par de veces Darío Este en su último comentario. Y bueno, y nosotros vamos entonces completando eh, el programa de hoy y eh, esperando eh, finalmente los resultados de estas elecciones de medio término en los Estados Unidos. Mañana, pasado mañana, sabremos los resultados y. Eh, Sabremos también en qué medida eh, los votantes eh, han tenido en cuenta eh, todos estos resultados eh, cosechados por la administración del presidente Biden al momento de emitir su sufragio. Muchas gracias, volvemos con más poder y dinero en la próxima jornada.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa por Radio Libre 790 AM.